0: В условиях частичной мобилизации в законы нужно внести изменения, связанные со статусом священнослужителей, заявил член Президентского совета по правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, сообщает «Милосердие». Сейчас мы столкнулись с тем, что существует проблема, призыв на службу священнослужителей. Понятно, что им нельзя выходить на службу, брать в руки оружие, если они стали священнослужителями. Соответственно, надо вводить бронь на законодательном уровне этой категории граждан и соответствующие военно-учетные специальности», — рассказал он. «Особой деликатности требуют вопросы, связанные с мобилизацией священнослужителей», — заявил ранее глава СПЧ Валерий Фадеев. «Многие из них согласятся поехать, если будут знать, что им не придется брать в руки оружие». «России нужна демографическая мобилизация, поэтому нужно сделать выплаты на детей до трех лет доступными всем, а не только малообеспеченным семьям», заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил с 1 января ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет. Он подчеркнул, что от зачатия ребенка и как минимум до трех лет должна быть создана система последовательной социальной поддержки. В связи с объявленной в России частичной мобилизацией, руководство Российского Союза евангельских христиан-баптистов сделало заявление. «Сегодня в России объявлена частичная мобилизация. Это тревожная новость для граждан нашей страны. В данной обстановке миссия Церкви приобретает особую важность. Мы не должны паниковать или удивляться всему тому, что происходит в мире. Об этом Христос говорил своим ученикам. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему этому быть». Также не должно умолкать наше благовестие. У людей много вопросов, на которые они ищут ответы. Церковь сегодня должна быть ярким маяком, указывающим на истинный путь к миру, путь от ненависти к братолюбию. Будем уповать на Божье водительство, понимая, что без Его воли ничего не происходит, прозвучало в обращении. Всем церквям предложено быть в посте и молитве». Причины смерти иранской девушки Махсы Амини после того, как ее задержали сотрудники полиции нравов, необходимо тщательно расследовать, заявил в пятницу президент Ирана Ибрахим Раиси. «Я пообщался с членами ее семьи и заверил их, что мы внимательно продолжим расследовать этот инцидент». «Наша первоочередная задача – это обеспечение соблюдения прав каждого гражданина», приводит слова Раиси британская газета «Вэгвардиан». Это трагическое происшествие вызвало волну протестов, жертвами которых стали около 30 человек. Инцидент произошел 13 сентября у одной из станций метро Тегерана. Девушку задержали сотрудники полиции нравов за неправильное ношение хиджаба. Ее доставили в отделение, где она спустя несколько дней скончалась». Швеция начала закрывать храмы из-за резкого подорожания электроэнергии. К зиме церкви и молитвенные дома либо закроют полностью, либо отключат в них отопление. Об этом заявил Маркус Дальберг, глава отдела культурного наследия Лютеранской церкви Швеции, в интервью изданию «Дайджист Нефер», пишет СПЖ. Только в августе стоимость электричества в стране подскочила на 29%. Дальберг уточняет, что такого рода меры обсуждаются во многих районах страны, но особенно на юге, где цены на электроносители самые высокие. «Многие храмы расположены в сельских городах, в общинах с большим количеством зданий и низкой базой членских взносов. Ответственность за заботу о церковных зданиях становится большим бременем», – признал он. Ни одна книга не переводилась так часто, как Библия. Ее переводы оказали влияние на формирование языков и активно влияли на культуру. Особенное влияние оказала работа Мартина Лютера. Его перевод «Нового завета» был опубликован 500 лет назад. Мартин Лютер придумал новые термины и внес значительный вклад в разработку единого и общего письменного немецкого языка. В 1945 году писатель Томас Ман, лауреат Нобелевской премии по литературе, писал, что Лютер создал немецкий язык в первую очередь благодаря своему переводу Библии. 21 сентября 1522 года на Лейпцигской книжной ярмарке появился его революционный перевод Нового Завета. Юбилей издания будет отмечаться в ближайшие месяцы на многочисленных выставках. Всего за 11 недель, находясь в Вартбурге, недалеко от Айзинаха, Лютер перевел 4 Евангелия, Деяния апостолов, 21 Послание и Откровение Иоанна на немецкий язык. В эти выходные в США пройдет ежегодный марш солидарности с гонимыми христианами. На третий марш солидарности с гонимыми христианами, который будет проходить в Вашингтоне, округ Колумбия, соберутся верующие со всей страны, чтобы продемонстрировать солидарность с преследуемыми христианами во всем мире, сообщает The Христиан Пост». Мероприятие направлено на повышение осведомленности о тяжелом положении преследуемой церкви. По оценкам Open Doors – более 360 миллионов верующих живут в местах, где они сталкиваются с высоким уровнем преследований и дискриминации за свою веру. Таковы наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о Божьем мире в сердцах.